0: Welcome to the Life of Bailoo Podcast, der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van-Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und größter Fan, Markus Breitfeld alias Mowgli. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des ersten deutschen Van-Life-Podcasts. Ja, auf der anderen Seite des Mikrofons sitzt die liebe Lisa und die Lisa ist seit einer Woche wieder im schönen Frankenland, zurück in Deutschland war jetzt mehrere Monate unterwegs, wo sie genau war, was sie so erlebt hat und wie sie überhaupt dahin gekommen ist in dieses Van-Life, was sie da gerade macht. Das wird sie uns jetzt in der Folge erzählen. Hallo Lisa, freue mich, dass du da bist.
1: Hallo Mogli, ich freue mich auch.
0: <lacht> ja, schön erstmal, dass du wieder zurück in Deutschland bist, sicher und fröhlich. Nehmen uns doch mal ganz kurz mit, so auf den Weg von der kleinen Lisa, wie sie so zu diesem ganzen Camping überhaupt gekommen ist.
1: Also die kleine Lisa wurde erstmal ziemlich groß, bevor sie überhaupt irgendwas mit Camping zu tun hatte. Ich meine, klar, mal irgendwie Zeltlager oder sowas oder irgendwie einfach mal so zelten was schon drin auch während der Jugend. Aber mit Wohnmobilen hatte ich überhaupt nichts zu tun und dann wie war das denn während meines Referendariats, da stand eine Prüfung an und irgendwie war ich mal wieder lieber im Internet am surfen als mich darauf vorzubereiten. Und irgendwie bin ich über einen Artikel gestolpert, dass irgendwie Leute in den, ich glaube, in ihren 40ern sich ja irgendwie ein passives Einkommen aufgebaut hatten, um dann fulltime mit ihrem Wohnmobil durch, glaube Amerika zu reisen. Und das ist mir so in Erinnerung geblieben und dann habe ich hab ich echt die fixe Idee gehabt, ich brauche ein Wohnmobil. Mhm. Ich dachte natürlich erstmal okay, ja klar, du willst dich nur von der Prüfung ablenken, jetzt lass es erstmal gut sein, mach die Prüfung und dann wird alles wieder gut sein. Ähm, und naja, die prüfen war rum und das war immer noch in meinem Kopf und wollte einfach nicht raus und dann habe ich, es hat gar nicht allzu lange gedauert Es war dann das zweite Wohnmobil, was ich angeschaut habe was ich dann direkt genommen habe mein Bruder und mein Papa waren dabei als Autofachverständige mhm. und ja, so kam ich zu meinem ersten Wohnmobil und naja, dann informiert man sich natürlich auf Blogs und liest natürlich auch ganz viel und stolpert dann irgendwann darüber, dass tatsächlich Leute im Wohnmobil leben das wollte ich dann auch ausprobieren ich war dann allerdings erstmal fünf Monate in Kroatien unterwegs, hatte dann ja so wenig Winterklamotten dabei und musste wieder zurück nach fünf Wochen. Ja, und dann kam erstmal die Türkei dazwischen. Also ich habe eine Anstellung als Lehrerin in der Türkei angenommen, wo ich dachte, ich könnte das Wohnmobil nicht mitnehmen. Ja, nach einem halben Jahr stand fest, dass ich dort noch länger arbeiten würde, und dann habe ich in den Sommerferien einfach mein Wohnmobil in die Türkei gefahren und ja, bin nach der Reise dorthin einfach drin wohnen geblieben. Cool. Wo so hat das angefangen? Das war 2016 im Sommer. Cool. Und seitdem lebe ich auch vier Rädern.
0: Sehr cool. Aber dann bist du quasi nochmal zurück nach Deutschland, hast dort nochmal eine Zeit lang verbracht und bist ja jetzt nochmal unterwegs gewesen auch, ne?
1: Ja, genau. Das ist immer so ein Hirn her. Also, nachdem ich die eineinhalb Jahre in der Türkei gearbeitet habe, das war dann schon ein Jahr im Wohnmobilleben, bin ich wieder nach Deutschland zurück. Also, letzten ja, Sommer 2017. Genau. Und ähm, hatte mich eben vorher schon bemüht, um eine. Anstellung in Deutschland, genauer gesagt eine Beamtenstelle an einer Gemeinschaftsschule. Ganz klassisch, was eigentlich nicht so zu diesem Life passt. Ja, und habe dann zum einen das Wohnmobil verkauft. Das war ein alter Alkuchen, Ford Transit, schönes Fahrzeug und habe jetzt meinen Kastenwagen. Eigentlich wollte ich ursprünglich was Unauffälligeres, weil ich halt auch wusste, okay, ich bin jetzt habe jetzt einen ostfesten Job auch in Deutschland. Da ist es nicht so leicht mit dem Freistehen wie in der ähm, Türkei. Und es wäre nicht schlecht, was Unauffälligeres zu haben, falls man dann doch öfter mal Wind steht, was ich ja gern mache. <lacht> Und deswegen ähm, auch dann ist der Kastenwagen. Ja, dann habe ich jetzt ein Jahr in, im Beamtentum gearbeitet. Aber für mich stand schon relativ schnell fest, dass es nicht das Richtige für mich ist. <lacht> ähm, ja, so dass ich jetzt seit diesen Sommerferien wieder frei bin, sage ich mal, nicht arbeitslos, ich bin gerade frei.
0: Du, du hast sozusagen den Schritt gewagt, wo die meisten Menschen sagen würden, wie bescheuert kann man eigentlich sein und eine Beamtenstelle abzusägen sozusagen, das hast du gewagt?
1: Ja, das habe ich gewagt, also es gibt bestimmt viele, die das sagen, also mit Leuten, denen ich gesprochen habe, die haben eher gesagt, ja, die finden es halt mutig oder mhm. sowas in der Art. Ja, es gibt bestimmt viele, die das auch so sehen. Wobei, also es gibt, ich glaube, es ist oft so im Leben mit Dingen. Also wenn man mehr, sich mehr damit beschäftigt und tiefer in die Materie eindringt, dann erfährt man Dinge oder erkennt das, wie es wirklich ist, und bemerkt auch dann erst, ob es wirklich was für einen ist. Und so war es da eben auch bei mir. Ich habe mittlerweile eben auch ja meine Meinungen und Einstellungen zum. Schulsystem und auch mein, meine persönlichen Werte und Überzeugungen, die im Moment mit dem klassischen Schulsystem, mit dem staatlichen System nicht mehr so zusammenpassen, wo ich jetzt einfach gesagt habe, ich will was anderes machen, jetzt nicht was ganz anderes, aber ja, erstmal raus aus diesem klassischen. Und das Beamtentum und Geld ist nicht alles. Stimmt. Es gibt so viele andere Möglichkeiten im Leben, ja, die gilt es jetzt auszuprobieren. Ja,
0: ich, glaub, ich glaube, gerade heutzutage ist natürlich, ich meine, früher war ein Beamtentum super, weil du... Eben diese Sicherheit hattest, du hast immer einen Arbeitsplatz, du hast dein Geld jeden Monat, keine Ahnung, am ersten auf deinem Konto, alles super, alles dufte. Aber heutzutage ist irgendwie so diese, weiß nicht, so diese Sicherheit, diese vermeintliche, die, die jeder so anstrebt, ist irgendwie gar nicht mehr so richtig da, finde ich, in unseren Zeiten heute. Also irgendwie ist so dieses flexibel sein und mehrschichtig zu fahren eigentlich eher eine Sicherheit als Beamtung, hm. wie gesagt, ist was Sicheres, aber trotzdem, so diese eine Sache zu haben, ist irgendwie heutzutage schwierig. Eigentlich ist es sinnvoller, mehrere Sparten zu fahren mit der Zeit und hat man viel mehr davon, glaube ich. Und man kann sich halt eben auch ausprobieren und man stagniert nicht in diesem einen, wo man ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Wobei. Also wenn man jetzt, sage ich mal, so ein klassisches Leben führen will, Häuschen, Familie, Kinder, dann ist ein altes Beamtung tatsächlich sicher. Also klar ich sage auch immer, es gibt keine Sicherheit, aber die größtmögliche Gefühl der sicherheit hat man tatsächlich im Beamtentum. Also du bist wirklich von vorn bis hinten abgesichert, das ist so. Mhm.
2: Ähm,
1: ja, aber es kommt halt eben darauf an, was man vom Leben will. Und ich finde es auch es, finde teilweise eine, ja, nicht so eine schöne Vorstellung zu wissen, wann ich in den nächsten fünf Jahren frei habe. Mhm. Ja, man hat oft frei. Ja. Ähm, aber... Du kannst dir nicht mal irgendwas zwischen reinplanen. Wenn du jetzt sagst, da und da ist ein Event, okay, das geht eine Woche lang, würde ich mir gerne frei nehmen. Ja, nee, geht nicht. Mhm. Ich meine, das ist jetzt vielleicht auf vom Niveau, aber ähm, so diese Selbstbestimmtheit fehlt halt in gewissen Punkten.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Und das, ja, das war jetzt nicht so mein
0: Ding. Mhm. Und du hast es quasi auch noch nicht bereut, so wie sich das jetzt anhört, dass du nee. das Beamtentum, <lacht> ahoy, <lacht> weg damit,
1: Nee, ich habe es nicht bereut. Also ich, ich habe eh wenige Momente gehabt, wo ich dann nochmal so auch selbstkritisch drüber nachgedacht habe. Also selbstkritisch natürlich immer, aber so, dass ich mir gedacht habe, so, was magst du überhaupt? Also das mhm. war echt nicht oft der Fall. Einfach, weil ich diese Klarheit hatte. Also ich war im, im Frühjahr auf einem Seminar-Retreat von einem Coach. Mhm. Stefan Hine war das. Und das ist unglaublich, was dann am Wochenende passiert ist. Also man Ich hatte danach wirklich so eine Klarheit und wusste genau, was ich will und vor allem, was ich nicht will. Ja, das hat viel ausgemacht.
0: Cool, cool. Ich schreibe mir das nur nebenbei mal auf. Und Stefan Hine, ähm, dem folge ich nämlich auch ein bisschen. Ich war noch auf keinem Retreat oder Seminar von ihm, aber finde das auch total interessant. Ja, also sowieso die, die, die ganzen Sachen, so Persönlichkeitsentwicklung, wo will man überhaupt hin, was will man überhaupt im Leben. Sowas zu machen, finde ich immer wieder interessant. Ähm, und von daher werde ich das auf jeden Fall mal in die Show -Notes unten reinpacken für alle könnt ihr mal drauf Ja,
1: unbedingt. Machen. Also den Stefan kann ich sehr empfehlen.
0: <lacht> cool. Ähm, nimm uns mal mit, du warst ja jetzt drei Monate, glaube ich, hast du gesagt, in der Türkei. Also du hast quasi deinem Beamtentum Tschüss gesagt und bist dann erstmal in die Türkei gefahren. Oder warst erstmal auf dem okay. Freiheitsmobile-Treffen bei uns ja auch noch im Sommer. Ja, und
1: das war der Startschuss in die Freiheit.
0: <lacht> <lacht> genau, genau. Ja, und dann bist du ja in die Türkei gefahren. Wie... Wieso wieder die Türkei? Du warst ja vorher schon, klar, aber wieso wieder dorthin und wieso warst du jetzt letztendlich noch mal so lange dort?
1: Warum wieder die Türkei? Also ich habe ja eineinhalb Jahre dort gelebt und dementsprechend auch gerade in der Region ist mir einfach einige Bekannte und Freunde. Ich habe mich ja nicht umsonst dafür entschieden, nach dem halben Jahr, was ich eigentlich ursprünglich dort arbeiten wollte, noch ein ganzes Jahr dran zu hängen. Also die Menschen sind total herzlich und offen, das Land ist wunderschön, es gibt so viel zu entdecken. Also ich, ich fühle mich dort einfach total wohl. Insofern war das eigentlich der beste Grund, wieder in die Türkei zu fahren.
0: Cool. Von der Türkei hört man ja immer wieder, dass es vielleicht auch als Frau oder so nicht so einfach dort ist. Und politische Lage weiß ich vor zwei Jahren, war nicht ganz so angenehm, wo ich gerade in, in Griechenland unten war. Wie ist das mittlerweile? Also du, du bist ja sehr positiv von der Türkei. Wie, wie ist da mittlerweile die Situation? Wie fühlt sich das an, als Frau alleine dort zu sein?
1: Also als Frau alleine erstmal. Ich meine, je nach Land sollte man sich natürlich schon vorher erkundigen, was dort Sache ist, zum Beispiel was die Kleidung angeht oder was.
2: Mhm.
1: Ich meine, dass ich jetzt in einem stark muslimischen Land nicht über die Straße renne, in der Stadt nur mit Bikini-Oberteil oder was, das sollte klar sein. Mhm. dazu muss ich aber sagen, dass ist mir eine ziemlich westlich geprägte Stadt ist. Da laufen auch die Türkinnen mit Hotpants rum. Also da ist alles was? relativ entspannt. Und ansonsten, also während den eineinhalb Jahren hat man natürlich schon auch ein bisschen was mitbekommen. Aber jetzt echt kaum was, was oder eigentlich nichts, was jetzt wirklich mein alltägliches, persönliches Leben beeinflusst hätte. Wenn mal was ist, also ich glaube, ja, als der Putscher war, war ich nicht unten, aber... Da bekommt man dann halt schon von Freunden mit, dass tatsächlich die Leute auch mal auf die Straße gehen und dass es dann wirklich auch alle betrifft und dass es auch wieder gar keine Frage ist, sich fürs Land einzusetzen. Das ist ein bisschen anders als bei uns hier in Deutschland. Ja, aber allgemein war das eigentlich gar kein Problem, in der Türkei zu sein, auch nicht alleine als Frau. Also ich finde gerade in der Türkei auch, wie gesagt, also man, man soll natürlich echt aufpassen, auch wie man sich verhält, aber das ist in jedem Land so. Und ansonsten, ist mir eigentlich immer ganz viel Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft entgegen.
0: Mhm. Auch nicht komisch, dass du irgendwie im Van lebst oder im Kastenwagen lebst?
1: Ja, ist natürlich auch die Frage, ob man das immer gleich eben auf die Nase bindet. Die meisten denken natürlich, man macht der Urlaub. Und wenn, dann wird natürlich auch mal interessiert nachgefragt. Mhm. Aber ja.
0: Also du hast dich schon nicht so präsentiert, als ob du lebst jetzt dort, sondern bist eigentlich eher im Urlaub im Land.
1: Was heißt, ich habe mich präsentiert? Das war die Frage, mit wem ich gesprochen habe. Also, nee, ich habe jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, irgendwie in der Werkstatt mit, mit den Leuten dort gesprochen habe, habe ich nicht gesagt, ja, also ich lebe da drin. Mhm. Das war auch gar nicht Thema. Also, wie gesagt, ich musste es nicht immer gleich präsentieren und den Leuten direkt sagen. Klar, okay. Ich hatte auch, als ich das erste Mal in der Türkei war mit dem Wohnmobil, immer zwei Fahrer da hinten auf dem Fahrerträger dabei. Einfach damit halt, also es sind halt so so ein paar Sicherheitsvorkehrungen, in Anführungszeichen, sage ich mal, die vielleicht nicht verkehrt sind, wenn man alleine als Frau unterwegs ist, grundsätzlich. Mhm. Eben damit es so ausschaut, als wären zwei Leute in dem Mobil, jetzt an meinem Kastenwagen, da hatte ich jetzt tatsächlich nur das eine Fahrrad hinten drauf und habe aber jetzt so Warnung vor dem Hund auf Kleber außen drauf. <lacht> ja, einfach so bei Kleinigkeiten, ich habe auch einen mit dabei und so Sachen, die man halt mal rausstellen kann. Aber grundsätzlich muss ich sagen, wenn ich mich irgendwo unwohl fühle, dann übernachte ich da ohnehin mit. Mhm. Ja.
0: Da ist das Bauchgefühl wieder so ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Der, ganz, ganz kommt, wichtig. der kommt immer wieder auf und bei, ja, bei allen Campern tatsächlich, wenn man sich irgendwo nicht wohlfühlt, irgendwas im Magen flau ist, dann sollte man da auf jeden Fall drauf achten, ganz klar. Guter ja. Tipp auch. Cool. Und wie ist es, wenn du so alleine reist mit dem Thema Alleinsein, Einsamkeit?
1: Ähm, ja, Einsamkeit ist ist, glaube ich, relativ negativ konnotiert, dabei ja. finde ich das eigentlich gar nicht so schlimm. Also ich bin jemand, ich brauche relativ viel Zeit für mich allein. Mhm. Ich bin gerne auch allein, ich bin aber dann auch gern mal mit Freunden zusammen. Ich finde, die Mischung macht es einfach. Und, also Einsamkeit im negativen Sinn, das heißt, ich kenne es nicht, aber hatte ich, glaube ich, schon lange nicht mehr. Mhm.
2: Und ganz wenn dann, also
1: manchmal habe ich so eine Art, Entschuldigung, so ein bisschen Reiseblues, gerade wenn ich irgendwie eine längere Zeit irgendwo war und dann da wieder abreiße, dann kann es sein, dass ich mal so einen Tag habe, wo ich mir denke so, boah, wärst du doch dort geblieben oder oh, alles ist scheiße heute. Halt. Mhm. Das kommt tatsächlich vor, aber wenn ich dann irgendwie rausgehe in die Natur und irgendwie was mache, dann verfliegt es eigentlich auch wieder ganz schnell.
0: Ja. ja, ich glaube, ich, ich habe das ja auch erlebt, äh, gerade letztes Jahr, wo ich viel in Skandinavien war und viel alleine auch war, ja, diese Einsamkeit ist halt auch, letztendlich ist es ja ein Gefühl einfach nur. Alleine sein ist ein Zustand und Einsamkeit ist halt das Gefühl dazu, wenn man so will. Und letztendlich ist es halt ein Gefühl, was kommt und was aber auch wieder geht. So Und man kann es halt negativ behasten, behaften, wie es halt die meisten Menschen eigentlich machen. Ich bin mich so allein, ich bin einsam, ich weiß nicht mehr. Oder man sagt halt, oh, krass, ja, also irgendwie... Da ist gerade das Gefühl da, ich fühle mich einsam, liegt vielleicht gerade daran, weil, keine Ahnung, ich irgendwie Nähe brauche oder ich brauche irgendjemanden zum Reden oder wie auch immer und das quasi für sich klar macht. Somit ist das Gefühl schon gar nicht mehr so schlimm, finde ich, weil man weiß, woher das kommt und dann kann man es akzeptieren und dann ist es auch wieder weg, Entweder ja, am nächsten Tag oder vielleicht in der nächsten Stunde schon wieder und so also irgendwie ja. sich das mal bewusst zu machen. Was es eigentlich ist, Einsamkeit, finde ich immer wieder spannend.
1: Ja, das stimmt. Es
0: so ist schön, wir, wir haben das Video hier an und dann kann man natürlich immer sehen, wenn so jemand, eine Person gegenüber nachdenkt oder nicht und das ist immer ganz schön, deswegen sind da so kurze Pausen dazwischen. Wie verdienst du denn letztendlich jetzt deine Brötchen unterwegs, weil Du warst Beamtin, hast das abgesägt, aber hast du dir quasi genug angespart oder hast du irgendwie Einkommensströme nebenbei jetzt?
1: Also derzeit ist noch nicht viel mit Verdienen. Ich habe einen Teil gespart, mit einem Teil meines Einkommens auch den Kasten zum Teil abbezahlt. Habe jetzt aber noch ein bisschen Geld auf der hohen Kante. Insofern ist jetzt erstmal kein Problem, noch ein paar Wochen oder Monate auch zu überbrücken. Ich habe allerdings auch schon, gerade während meines letzten Jahres im Beamtentum, so ein paar Sachen nebenbei probiert, sowas wie Affiliate-Links, E-Book, Nachhilfe online geben. Mhm. Einfach nur, um mal für mich auszuprobieren und um zu sehen, ob es funktioniert. Und es funktioniert. Das ist mhm. echt total spannend zu sehen, einfach was auszuprobieren. Und dann, ja, also es ist echt so viel möglich und man muss es nur mal machen. Ja, und in die Richtung will ich jetzt hauptsächlich gehen. Also... Ich möchte, ja, wahrscheinlich wird ein großes Standbein sein, Online-Nachhilfe zu geben mhm. oder Sprachkurse mhm. und so weiter. Ich meine, das ist das, was ich kann und was ich auch gern mache.
0: Du sprichst auch Türkisch in dem Sinne dann? oder?
1: Ja, Türkisch so Smalltalk-mäßig. Also mhm. ich könnte dir jetzt so ein paar Grundlagen auch tatsächlich auch beibringen, aber <lacht> ähm, ich bin Lehrerin für Französisch. Mhm. Das ist das, was ich hauptsächlich mache. Ich war auch eine Zeit lang in Frankreich, ein Jahr insgesamt. Da habe ich Deutsch unterrichtet. Cool. Also da ist schon ein bisschen was.
0: So hast du dich ein bisschen ausprobiert einfach mal und jetzt hast du dir erstmal noch ein bisschen Ruhe gegönnt und jetzt wirst du halt schauen, was du letztendlich langfristig machst dann auch.
1: Richtig, genau. Mhm.
0: Geht es da schon in eine nähere Richtung, also Nachhilfe und so? ja? Ist das dann das Einzigste, was du machen willst oder ist dann noch irgendwas in deiner Überlegung?
1: ja, wie gesagt, vielleicht auch was Richtung E-Books, dann würde ich schauen, dass ich endlich mal wieder meine Homepage an den Start bekomme und da äh, dann vielleicht auch wieder ein paar Affiliate Links reinpacke. Ich klar, damit kann man sich jetzt nicht das Überleben sichern, aber es, mhm. also man freut sich unglaublich, wenn man dann sieht, diesen Monat drei Euro einfach so, yeah. obwohl du gar nichts gemacht hast. Also nicht gar nichts, ich meine, so ein Vlog ist natürlich auch echt viel Arbeit. Absolut. Aber es ist echt schön dann zu sehen, dass einen dann auch manche Leute so unterstützen. Ja, ja, und ein Ding ist noch, ich, ich muss jetzt schauen, dass ich von der privaten Krankenversicherung wieder in die gesetzliche komme, weil mir die private gerade viel zu teuer ist. Ja, klar. Deswegen brauche ich jetzt erstmal ein sozialversicherungspflichtiges Angestelltenverhältnis.
2: Mhm.
1: Und da ich jetzt ohnehin über Weihnachten auch jetzt in der Heimat bleibe, bei der Familie und so weiter, ähm, schaue ich einfach, dass ich jetzt für die nächsten Wochen oder vielleicht zwei Monate mir irgendwie ähm, im Beschäftigungsverhältnis ein Ortsfest ist. Mhm. Was soll ich sagen, dass ich halt eins bekomme? Was auch nicht schlecht ist, ist einfach hier mal ein bisschen Geld zu verdienen wieder und zu sparen natürlich. Klar. Mit einer möglichst minimalistischen Lebensweise. Um, ja, um dann wieder im Frühjahr dann voll durchzustarten.
0: Ich glaube, dass das trotzdem auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist für Leute, weil das ist ja oft auch die Frage, für Leute, die aus einem Beamtentum rausgehen. Die Krankenkassen machen Schwierigkeiten, du kommst aus dem Privaten nicht raus und hin und her. Ich glaube, dass das dann trotzdem sehr, sehr wichtig ist, weil letztendlich musst, musst du ja in Anführungsstrichen einfach irgendwo wieder einen Job finden, ja. wo du dann angestellt wirst und dann kannst du ja eigentlich, oder bist du ja automatisch eigentlich in der gesetzlichen wieder, oder?
1: Richtig, genau.
0: Genau. Von ja. daher ist das ein guter Weg, auch da rauszukommen, letztendlich. Und dann bist du ja wieder downgegradet und, also downgegraded ist vielleicht falsch gesagt, aber du bist wieder an dem Punkt, <lacht> Ja, so möchte ich es jetzt nicht ausdrücken, aber du bist halt wieder ähm, gesetzlich versichert, sage ich einfach mal und ähm, hast da ja. den Schritt wieder reingekriegt.
1: Genau, einfach weil es auch monatlich günstiger ist, weil ich sehe es mhm. halt jetzt, ich habe keinen Job und habe relativ hohe Kosten für meine Krankenversicherung. ja. Ich könnte mich natürlich aus Deutschland abmelden und die Krankenversicherung einfach kündigen und mir irgendeine Reise, Auslandsreise, Krankenversicherung auch holen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich weiß nicht, wie es weitergeht. Es kann durchaus sein, dass ich irgendwann mal wieder sage, okay, ich gehe mal wieder ein Jahr ins Beamtentum und da bräuchte mhm. ich mir wieder eine private Krankenversicherung. Oder ich weiß nicht, wie es mit Selbstständigkeit aussieht, dass ich da vielleicht wieder eine private Krankenversicherung bräuchte. Insofern, also ich kann die private Krankenversicherung auf Anwartschaft setzen, mhm, also, günstig genau. pro Monat. Es geht aber eben nur, wenn ich in die gesetzliche komme. Also ja. ich kann die jetzt nicht einfach kündigen. Beziehungsweise, also wenn ich sie einfach kündige und sage, ich möchte die Anwartschaft, dann kostet es, glaube ich, 70 Euro im Monat bei meiner Krankenversicherung, was mir auch so viel Geld ist. Mhm. Ja, das ist einfach der Punkt und deswegen ist es so, wie es gerade ist.
0: Ja, ich habe meine, äh, meine Krankenkasse, ich habe ja gesetzliche auch, die ist auf Anwartschaft bei mir und ich zahle halt mhm. monatlich 50 Euro zum Beispiel.
1: Und du bist dann gerade nie versichert?
0: Ich habe eine Auslandskrankenversicherung noch, die auch Heimaturlaub innen begriffen hat. Und wenn halt irgendwas Kleines ist, bezahle ich es quasi privat, sende es in die Auslandskrankenversicherung, an die Auslandskrankenversicherung ein.
2: Mhm.
0: Und wenn halt, keine Ahnung, ich äh, breche mir alle fünf Beine und muss ins Krankenhaus oder sowas, dann würde ich halt einfach sagen, hey Krankenkasse, ich bin wieder zurück, zahle ab jetzt quasi wieder meinen vollen Beitrag und bin somit wieder ganz normal versichert, weil die Anwartschaft ist ja quasi nur pausiert, das geht mhm. ja weiter
2: ja.
0: und somit wäre ich dann quasi wieder normal dabei, müsste halt den vollen Beitrag zahlen, okay, aber habe quasi meine ganz normale Versicherung, meinen ganz normalen Versicherungsschutz.
1: Mhm. Und darf ich dich fragen, wie viele Wochen Heimaturlaub bei deiner Auslandsreise krankenversicherung dabei ist?
0: Ich habe von der Hanse Merkur die und äh, das ist so ein Spezial- oder ja, irgendwie die, der Jahresvertrag, mhm. und da sind vier Wochen Heimaturlaub mit dabei. Ja. Genau, was schon mal ganz cool ist. Ja,
1: ja. Weil das ja. ist immer die große Frage bei den Auslandsreisenversicherungen. Mhm. Das
0: ist gerade so meine Variante, die ich schon seit über einem Jahr, fast anderthalb Jahren fahre. Aktuell passt das alles. Klingt okay, gut. Schauen wir mal. Ja, nur so als kleiner Tipp, vielleicht auch für alle da draußen äh, ist es vielleicht auch ganz interessant, einfach mal da zu überlegen. Es gibt immer so die Varianten, Versicherungen auf Anwartschaft zu setzen, was quasi pausieren ist und da zahlt man dann noch einen kleinen Betrag monatlich und somit ist man dann quasi weiter versichert, nur pausiert und kann immer wieder da reingehen in diese Krankenversicherung. Das ist halt ganz cool. Aber wir wollen ja jetzt nicht weiter über die Krankenversicherung hier quatschen. Das äh, kann mal ein anderes Thema irgendwo anders sein. Nimm uns nochmal so ein bisschen mit auf die letzten drei Monate und ein paar tolle Erlebnisse, die du hattest, die dir wirklich so im Kopf geblieben sind. Und du sagst, wow, das war einfach so ein schöner Moment, den muss ich teilen.
1: Okay, also die letzten drei Monate, ja, ich war jetzt in der Türkei und... Also wo wir es auch vorhin über das Alleinsein hatten. Ich bin zwar alleine runtergefahren, aber ich war dann vier Wochen mit einer Freundin unterwegs und hat mich meine Mutter eine Woche besucht. Und ja, Heimat war ich jetzt auch nicht alleine unterwegs. Also es ist <lacht> immer gar nicht so viel Alleinsein, wie man vielleicht auch im Vorhinein denkt. Ja, und wer ein bisschen folgt auf Facebook oder auf Instagram, hat es mitbekommen. Ich habe einen kitesurf gemacht und das ist wirklich mein absolutes Highlight von diesen drei Monaten. Ja, nicht nur, weil der Sport an sich so viel Spaß macht, sondern ja, es ist auch so viel, was man einfach aufs normale Leben übertragen kann. Dieses, du auf die Fresse und stehst einfach wieder auf, mhm. weil du weitermachen willst, weil du es schaffen willst. Und, und weil du ganz genau weißt, wenn du es schaffst, dann, dann ist es einfach nur geil. Ja. Und ähm, ich dachte eigentlich, ich bin auch so drei, vier Tage für diesen Kaltstoffkurs und lerne das halt und dann war es das wieder. Aber irgendwie war es viel mehr. Also zum einen hatte ich tatsächlich die Möglichkeit, noch ein paar Tage länger zu bleiben. Ähm, und dann, ja, kam man auch mit jedem Tag mehr in diese Kaiserfamilie familie rein, sage ich mal. Also ich war ja immer im gleichen Club und dann kommt man immer mit mehr Leuten ins Gespräch und versteht sich mit denen. Und das war, das war wirklich eine mega, mega schöne Zeit. Wunderschöne zehn Tage, die ich dort verbracht habe. Und ja, das war wirklich echt, echt schön. Und das Krasse ist halt, dass ich echt ein, zwei Tage, bevor ich den Kurs angefangen habe, wirklich noch gehadert habe, ob ich das wirklich machen soll. Mhm weil ich dann auch mal echt so ein, ja, so ein Schisshase bin, sage ich mal. wenn, Also, ja, ich bin alleine unterwegs und ich mache auch viele Sachen, aber es ist nicht so, dass mir immer alles total leicht fällt und keine Überwindung kostet oder so. Und ja, da habe ich es dann gemacht und bin echt mega glücklich drüber. Und ich, ich kann es gar nicht abwarten, wie dann die Türkei zu sein, wieder <lacht>
0: Ich finde die Verbindung schön, die du gemacht hast, dass das ja quasi auch jeder Sport irgendwie auch mit dem Leben zu tun hat. Und diese Metapher, so du fällst ja. hin, du willst aber wieder aufstehen, du willst ja weitermachen. So und genau das gleiche im Leben.
2: Ja.
1: Ja, wenn man es ja. dann im Leben dann auch sieht, weil oftmals ist es so, man probiert das aus und es klappt nicht und denkt sich, okay, dann lasse ich es lieber. Also das hatte genau. ich das irgendwie auch schon. Ja. Aber man sollte, glaube ich, einfach nur weitermachen. Mhm.
0: Ich kenne das vom Surfen, vom Wellenreiten. Mhm. Bis du da mal wirklich eine Welle reitest, eine große, so eine grüne Welle, irgendwie eine schöne Welle, da vergehen Stunden um Stunden um Stunden und Waschmaschinen um Waschmaschinen <lacht> und du denkst, es wird nie was und dann hast du auf einmal diese Welle und dann denkst du dir, okay, hast alles vergessen vorne. Das ist das Schönste dabei, absolut. Cool. Hast du irgendeine Story, die überhaupt nicht schön war? die vielleicht, weiß nicht, gefährlich, die unangenehm war, keine Ahnung, irgendwas, was nicht so schön war in diesen Monaten jetzt.
1: In den Monaten jetzt.
0: Kann aber auch vorher sein, also musst jetzt nicht.
1: Okay. Also was richtig schlimm ist, ist mir zum Glück noch nie passiert, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Also es, es kommt immer vor, dass ich an Plätzen übernachte, die ich überhaupt nicht schön finde. <lacht>
2: Wo ich ja tatsächlich auch
1: nicht so ein gutes Gefühl habe, aber manchmal ist man dann halt auch doch zu müde und hofft einfach, dass die Nacht gut rumgeht. Oder ich hatte dann auch einmal schon den Fall, dass ich nachts um drei wieder aufgewacht bin und mir gedacht habe, okay, jetzt bist du wach, jetzt fährst du lieber weiter, bevor noch irgendwas passiert hier an diesem komischen See. Und sonst, ja, mein Gott, wenn das Wohnmobil am schönen Strand steht und die Batterien Geist aufgibt, das ist auch nicht unbedingt <lacht> der Weltuntergang. Ähm, ja, irgendwie, irgendwie hat es bis jetzt immer geklappt. Und also so richtig schlimme Situationen hatte ich zum Glück noch nicht.
0: Ist auch wieder interessant zu hören. Das passiert mir auch ganz oft in Interviews. dass Also mal anders angefangen. Ganz oft hört man ja über fremde Länder, Balkan und Türkei und hin und her. Ja, nicht hinfahren, weil keine Ahnung, was auch immer. Da klauen sie dir, die greifen unterm Auto weg oder die überfallen dich oder was auch immer passieren kann. Man hört so viele Stories Und letztendlich jedem, den ich im Interview hatte, der hat gesagt, du, ey, mir ist nie was Schlimmes passiert. Ich habe immer nur freundliche Menschen getroffen. Es war immer alles super dufte. Und wie du schon sagst, wenn die Batterie halt irgendwo am Strand stehend kaputt geht, dann ist das nichts Schlimmes. Dann ist das halt in dem Moment, musst du lösen, okay, aber es ist nichts Schlimmes. ja. Und ja. das finde ich immer wieder schön, auch im Podcast mitzuteilen, dass eigentlich die Welt sehr positiv ist. Und wenn du den Leuten freundlich gegenüber trittst, kommen sie dir eigentlich auch freundlich wieder zurück.
1: Ja, das stimmt. Und der große Unterschied ist auch, dass die Leute, mit denen du sprichst, die waren schon dort. Mhm. Und viele, die einen vor solchen Ländern warnen oder auch egal was im Leben. Also ich frage mich halt immer, wenn man gegenüber mir was erzählt, hat das wirklich schon selber erlebt oder woher hat er sein Wissen? Weil wenn er es nur irgendwo gelesen oder von 10 Ecken gehört hat, dann ist es für mich... <lacht> Ja, nicht so eine wichtige Information, wie wenn es mir jemand erzählt, der wirklich Informationen aus erster Hand hat. Und es wurde auch schon öfter bei mir im Kastenwagen geklopft, auch jetzt wieder, in den drei Monaten. Und manchmal ist es die Gendarmer, die dann eben mal eben die Personalien überprüft und dann sagt, ja, okay, heute Nacht werden wir noch hier stehen, aber nächste Nacht seid ihr dann besser nicht mehr da. Ja. Was aber auch nicht weiter schlimm ist. Oder einmal klopft, denkt man, okay, was will er denn? Soll ich wegfahren? Nee, ja, ich bin auch Camper und ich stehe da und brauchst du irgendwas? <lacht> also das ist so krass und dann denke ich mir auch immer, also ich, ähm, ich denke dann halt auch oft an mich, wäre ich so, wenn ich jemanden hier sehen würde, ein Wohnmobil mit einem ausländischen Kennzeichen, würde ich einfach hingehen und sagen, hey, braucht ihr irgendwas? Also mhm. ich finde es mega nett, das ist, sind so Sachen, auf die, die ich immer auch selber gerne kommen würde und ich versuche dann aber auch immer selber was mitzunehmen, wenn ich dann in solchen Ländern war und mhm. eben auch das Gute so ein bisschen in die Welt tragen. Und ich wieder dann sofort, also ich nenne es jetzt mal, deutsch zu werden, sobald ich ja. wieder in Deutschland bin. Das ist schon ja manchmal so eine,
0: so eine Sache. Ja, ist so, eine, so eine ganz andere Grundeinstellung, die man hat irgendwie so zum Leben und zu anderen Menschen gegenüber und zu sich ja. selbst vielleicht auch. Absolut kenne ich nur zu gut. Liebe Lisa, ich habe noch ein paar Abschlussfragen für dich, die okay. ich all meinen Interviewgästen stelle. Und zwar ist das... <lacht> Was bedeutet für dich Freiheit?
1: Also Freiheit ist für mich in erster Linie innere Freiheit. Also nichts, was an irgendwelche Gesetze oder irgendwelche Äußerlichkeiten geknüpft ist, sondern dass ich für mich mich frei fühlen kann, weil ich jeden Tag neu entscheiden kann, was ich mache und was ich tue, auch wenn es vielleicht irgendwelche sogenannten Verpflichtungen gibt. Mhm. Ja.
0: Cool, das ist eine schöne Antwort, gefällt mir. Dann hast du eine Lebensweisheit, die du unseren Zuhörern mitgeben kannst.
2: Eine Lebensweisheit.
1: Das ist spontan. Hör auf dein Gefühl. Also, das ist echt immer das Wichtigste, nicht nur wenn es um einen Nachtplatz geht, einfach grundsätzlich bei jedem, was du machst. Wie fühlst du dich dabei? Also ist es das, was du wirklich machen willst oder nicht? Und wo zieh dich dein Gefühl hin? Also ich finde es ja, nennst Intuition, Bauchgefühl, was auch immer, aber das ist was, was uns leitet und was auch so eine Art ja, Kompass einfach für uns im Leben sein kann. Und ja, auch bezüglich meines Werdegangs, sage ich mal, jeder Verstand sagt, wie kannst du nur, aber mhm. ein Gefühl sagt mir, ich bin genau richtig da, wo ich gerade bin.
0: Perfekt. Ja, das sind absolut schöne Worte und eine absolut tolle Weisheit. Ganz, ganz klar. Beende mal bitte den Satz: Persönlich wachse ich, indem ich.
1: Klassiker aus meiner Komfortzone rausgehe. Mhm. <lacht> ja, wenn ich mich halt echt mal was traue, mal was zu tun, was ich nicht täglich tue, mal was Neues ausprobiere, wie jetzt dieses k und dabei halt einfach, indem ich Dinge ausprobiere.
2: Mhm,
0: cool. Hast du noch einen Lieblingssong, den du meiner Life of Baloo Spotify Songlist zusteuern kannst?
1: Einen Lieblingssong? Also es ist ja erst so eine Roadtrip-Playlist, oder? Also ich hätte schon viele Lieder.
0: <lacht> da, du, da ist alles Mögliche drin in dieser Songlist. Also von daher irgendein Song, der dir gut gefällt, der dich an das Reisen erinnert, den du manchmal mittrellerst, keine Ahnung, irgendwas.
1: Also ich persönlich höre ganz viel Trance und Techno. Da gibt es noch nicht viel mit zu trellern. <lacht> 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 ähm, von meiner Freundin Melly Ludi ist aber leider nicht auf Spotify. Deswegen nehmen wir einen Roadtrip-Song, den ich auch sehr gern mag. Ähm, der heißt, glaube ich, Ain't No Mountain High, nach. Aber Aber no. ist? weiß ich gerade nicht.
2: Ja, aber, aber das ich...
1: Cool. Da gibt es auch bei YouTube so Singalongs, so lustige Videos, wo die Leute singen und die anderen Leute in den Autos sind auch... Ja, einfach Spaß dran haben.
0: Ja, ja den, den Song kenne ich auf jeden Fall. Werde ich mit reinhauen. Sehr, sehr. Ist er
1: noch nicht drin, ist gut.
0: <lacht> genau. Ja, Lisa, wir sind am Ende des Interviews. Herzlichen Dank für deine Offenheit, für deine lieben Worte und dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Du hast es überstanden. Du warst gar nicht so wirklich nervös, wie du anfänglich gesagt hast. Doch. <lacht> das ist noch nicht mehr. Ja, man hat es nicht gemerkt zumindest. Genau, cool. Ja, ich, ich, danke, ich
1: danke dir sehr, sehr herzlich für die Einladung und dass ich auch Teil von deiner tollen Podcast-Reihe sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. dich echt total. Ich danke dir und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder irgendwo. Und ja. ja, für alle da draußen, Links zu Lisa auch, zu ihrem Instagram und so weiter, Facebook, werden wir in die show hauen. Da könnt ihr Lisa mal stalken und ihr mal einen lieben Gruß dalassen. Und ja. Ansonsten wünsche ich allen da draußen einen wundervollen Tag. Dir natürlich auch, Lisa. Und bis zur nächsten Folge.
2: Macht's, Juti. Ciao. Ciao.